0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Hoje, somos nós três? Nós três. Do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? Do meu lado esquerdo...
1: Peraí, não vem com aquela palavrinha de novo não, hein? Já mudou o repetição. Temos
0: Wesley e Nina Ravel.
2: Gente, é um prazer estar aqui. Ah, Não,
0: mas é. já pegou, agora eu vou te chamar de Wesley Nena É um prazer Nena
2: Rave estar aqui de novo.
0: É isso aí, gente. Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como crescer na empresa. Olha aí, ó. dicas importantes, Caraca. tá vendo? Vou mandar várias indiretas aqui para algumas pessoas. Cadê o Ramon? Então eu quero trazer hoje algumas dicas e, e com certeza vão surgir muitas perguntas aqui que vão te ajudar a uma visão um pouco diferente sobre como crescer em uma empresa, como crescer no seu trabalho. Claro que o que a gente vai compartilhar aqui, você não vai utilizar só na sua empresa. Você vai entender como crescer, inclusive como mudar de nível, como crescer na vida, porque é, esses comportamentos que eu vou trazer aqui que vão te ajudar, eles não te ajudam somente na empresa, eles vão te ajudar também na sua vida, ok? Uhum. Uma coisa que você precisa entender, é comum você encontrar pessoas que elas falam que elas são injustiçadas, que na realidade é, ela é perseguida, que não dão oportunidade para ela, isso é muito comum nas empresas. E também isso acaba te levando a ter uma visão negativa daquilo que você faz, mas uma coisa que eu acho muito importante, que é um pouco o que a gente vai trazer aqui é você realmente olhar para você com um olhar crítico e também com um olhar sincero, se você está fazendo a sua parte. Uma coisa que eu já preciso explicar para vocês aqui. Hoje em dia, eu costumo dizer isso nos meus treinamentos, é muito fácil você se destacar. Você não precisa de muito. Por quê? Porque a régua está muito baixa. Então, assim, se você fizer um básico bem feito, você já vira um fenômeno na, na, na empresa. Pode ver. A sua empresa, as pessoas que você fala que são destaques, na realidade, elas fazem apenas aquilo que foram contratados para fazer. Porque a nossa régua está tão baixa que... E eu falo isso com, com, com experiência naquilo que eu, que eu vivo. Há mais de, de 15 anos liderando, a, a alguns anos para cá, a régua está cada vez mais baixa. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas não andam fazendo o básico bem feito. E o básico bem feito é o primeiro passo para você poder crescer, para você poder avançar. O que você realmente foi contratado para fazer? Qual é a sua função? Você está exercendo a sua função? Você está fazendo ela da maneira correta? Você está entregando aquilo que se espera de você, você está entregando aquilo que você recebe para fazer, isso daqui é importante, você ter esse entendimento. O que faz as pessoas não fazerem o básico bem feito é a mentalidade? Não okay. tem a ver só com a mentalidade, a mentalidade ela influencia sim, por quê? Porque na realidade se você não sabe, se você não tem uma mentalidade, vamos dizer assim, aberta, se você não tem uma, uma mentalidade no nível em que você busca, uhum. ou no, no nível que você já está realmente vai ser o primeiro passo para interferir. O problema, muitas vezes, é que você olha para o lado e você quer entrar na multidão. O que é entrar na multidão? É aquele momento em que você, um exemplo, você todo dia chega no horário certo. O horário para entrar é 10 para as 8, vamos falar assim, e você todo dia 10 para as 8 está lá. Só que você começa a perceber que ninguém chega 10 para as 8. Só que isso foi o que o seu líder pediu. Essa foi a regra que ele alinhou com você. Você percebe que um chega às 8 e 5, 8 e 10, 8 e 15 e que ninguém fala nada. Automaticamente, o que, que você faz? Chegar a esse horário também. É isso. Uhum. Então, o quanto as pessoas do seu dia a dia influenciam nas suas decisões. Mas você não percebe isso, porque isso é de maneira inconsciente, é meio que no automático. Então, assim, é, você começa a fazer o que é certo. Quando você vai pegando intimidade, quando você vai conhecendo mais a, as pessoas... Quando você vai se aproximando mais, você confunde isso e aí você deixa de fazer o que realmente você deveria fazer. Uhum. Quando você vai perceber, você está chegando atrasado. Aí você vai falar assim para mim, Cleiton, mas lá não tem problema chegar atrasado. Então, olha só. Se lá não tem problema de chegar atrasado, primeiro, se não tivesse problema, não existia um horário para você entrar. Quando você entrou na empresa, a regra seria, ó, vem trabalhar a hora que quiser. A partir do momento que estabelece-se um horário, por que você não cumpre ele? Porque ninguém faz, exatamente, você perdeu a oportunidade de se destacar. Só porque você está fazendo o básico bem feito. O que é o básico bem feito aqui? O horário. Não importa se você chega às 10 para as 8 e não tem ninguém, que você fica lá 15 minutos sozinho, mas você está fazendo a sua parte. Agora, o que você esquece é que toda vez que você quer fazer o que todo mundo faz, vamos falar assim, a maioria faz, você é apenas mais um na multidão. A chance de você se destacar é praticamente zero. Além do que, uma das frases que eu, que eu tenho comigo que Uma das frases que a mãe mais nos ensina, que se fosse colocada em prática, mudaria a vida de muita gente, é justamente essa. Você não é todo mundo. Então, se você entendesse a importância dessa frase, onde você não é todo mundo, então não é porque todo mundo faz que você precisa fazer, a sua vida era outra. Você estaria em outro nível. Mas não, você não escutou sua mãe e você continua fazendo o que todo mundo faz. Por isso que os seus resultados é muito parecido com a maioria. E você nunca se deu conta disso.
2: É, Cleiton, e o que, que você acha daquele liderado? Que é, ele pode chegar atrasado, sair mais cedo, ser todo enrolado, mas cumpre meta, bate meta, essas coisas assim? Então,
0: isso tem muito a ver com o líder que ele tem. Exemplo, eu já tive liderados que queriam ter esse comportamento. Então, eu nunca permiti. Por quê? Pra, existem regras que não podem ser quebradas, existem procedimentos da empresa, a empresa não é minha, vamos falar assim então tem que se cumprir Cleito, mas você já teve funcionários com esse perfil? já, tive vários e através de muita conversa e também através de punições, ele entendeu que olha, você é bom no que você faz mas existem regras mínimas que, tem, que precisam ser cumpridas porque eu penso o seguinte, se o Wesley porque ele dá resultado, ele pode chegar a hora que quer, embora a hora que quer eu não estou é, 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 ajudando a minha equipe com isso qual é a mensagem que eu mando para a minha equipe? Olha, aqui não tem regra, que se você der resultado, você pode fazer o que você quiser. Só que exemplo, aí o Teixeirinho vai olhar isso, isso vai mexer com ele, isso vai fazer com que ele perca o foco. Então, é onde a equipe começa a ser rachada. É onde você começa a ter grupinhos dentro de uma equipe, que na realidade, os grupinhos que existem dentro de equipes, quem forma é o líder, sem ele perceber. A partir do momento que eu deixo pessoas entrar um horário, em qualquer horário, e outras eu pego no pé para entrar no horário certo, eu estou dividindo a minha equipe. Essa é a mensagem. Então eu não vou ter um time engajado. Agora, imagina o seguinte cenário, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Você tem uma pessoa que ela faz o que quer. Ela entra o hora que quer, igual você trouxe muito bem, e sai a hora que quer. De repente chega um líder que explica para ela, olha, a partir de amanhã você entra em tal horário, e vai embora em tal horário. A pessoa vai reclamar, porque, ah, mas eu dou resultado, eu sou uma pessoa acima da média, ok. Mas além de dar resultado, você precisa ter um bom comportamento. Quando você manda essa mensagem você organiza isso, você manda uma mensagem para o time que o time automaticamente te olha diferente. Ele se compromete com você. Muitos líderes não têm o time na mão justamente porque ele acaba privilegiando algumas pessoas e prejudicando outras, vamos falar assim. Um dos segredos da liderança é a transparência e você precisa ser justo. Se o Wesley pode, o Teixeira também pode. Se o Wesley não pode, o Teixeira também não pode. Eu tenho uma coisa comigo que, se você é uma pessoa então, que dá resultados, se você é uma pessoa acima da média, uma das coisas que você precisa ter é comportamento. Por que, que hoje em dia o comportamento ele tem um peso tão grande? Porque é justamente esse desafio. Pessoas que porque fazem um pouquinho a mais, que na realidade, olha só o que você falou, ele dá resultado, mas ele foi contratado para quê? Uhum. Ele foi contratado para dar resultado. Então ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, ele recebe para isso. Só que como ele, quando ele olha para o lado, a régua está tão baixa que... Os outros fazem muito menos do que deveriam. E o líder não percebe que uma pessoa que ele está falando que é um destaque, ah, ele dá resultado. Não, mas você contratou ele para isso. Então, isso afeta diretamente todo o seu time, toda a sua equipe. Deixa eu te dar três exemplos. Ó, Algum uma... desses você está no meio, não? Não. Ah, isso? são três amigos é... diferentes. <risos> Ó,
2: um chega sempre no horário, é, tem um comportamento bom, mas não dá resultados. O outro, ele... É mais ou menos, sabe? Tem um comportamento mas bom. Mas o Teixeirinho tá quietinho. Por que você tá falando dele? <risos> o outro tem o um comportamento bom, mas não, é, mas não bate meta. É, é mais ou menos, sabe? É mediano. Okay, mediano. Aí o outro é, é o que eu acabei de citar. Não chega no horário, mas bate a meta. Qual desses três tem mais chance de ser efetivado, promovido, essas coisas assim?
0: Aquele que trouxe é o equilíbrio do comportamento, disciplina e resultado.
2: Seria o cara porque do... olha
0: só, ah, o cara dá resultado, mas ele não tem um bom comportamento. Então ele vai ser tolerado, vamos falar assim. O comportamento dele faz com que as pessoas tolerem ele. No dia que ele parar de dar resultados, se ele pegar uma fase difícil, ele é mandado embora. Porque as pessoas estavam tolerando ele. Cleito, está certo? Claro que não, porque ele deveria cumprir a regra. O funcionário que é mediano. Esse funcionário, você precisa ficar de olho nele, porque o funcionário que é mediano, ninguém nem percebe a presença dele. 60%, 70% das equipes tem pessoas medianas. E esse é o maior desafio de um líder, só que ele não percebe, porque o funcionário mediano ele não dá trabalho. Ele chega no horário, ele faz o que você pede, não faz bem feito? Não. Não. Mas ele faz de acordo com a maioria. Então você já tem problemas, exemplo, com funcionários de baixa performance, se você se preocupa com eles, você não vai arrumar mais um problema com o mediano. Então você acaba deixando ele lá. Mas ele representa um percentual muito alto dentro de uma equipe. E o, 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 o primeiro que você falou é o que chega no horário, mas não dá resultados. Isso. Então, eu contratei ele para dar resultados. Chegar no horário é apenas mais uma das obrigações dele. Então não é porque ele chega no horário que eu vou, Ah, mas ele pelo menos chega no horário. Não, mas espera aí, é o mínimo que se espera dele. Então, está errado, ele também precisa dar resultados. Se ele não der resultados, claro que depois de todo um trabalho, um treinamento, um desenvolvimento, você precisa entender se ele está no lugar certo, se ele está exercendo a função correta, se ele tem habilidade para aquilo, se ele aprendeu o que ele precisa fazer. Tem tudo isso. Você fez tudo isso, passou o treinamento, comunicou, ele entendeu, não está dando resultados, aí não tem como. Entendeu? Mas o, o que eu sempre pensei é o seguinte se eu tiver que dispensar um, quando eu tinha que dispensar funcionários e olha eu já inclusive mandei funcionários embora por justa causa e eu nunca tive problema com isso porque eu sempre fui muito transparente com o meu time então eu nunca mandei exemplo ninguém embora do nada a pessoa chegou eu falei ó oh, está dispensado não todos aqueles que foram dispensados eles já sabiam porque já existia um histórico de muita conversa treinamento desenvolvimento de muita orientação entendeu mas você precisa dar resultados uma empresa ela sobrevive através dos resultados então isso daqui precisa ficar claro. Claro que os resultados são consequências daquilo que você faz com o seu time, com as pessoas. Mas resultados são importantes. Chegou no horário e não deu resultado? Não, está errado. Dá resultado e não chega no horário? Também está errado. Ah, eu sou mediano? Precisa melhorar, porque a empresa precisa crescer.
2: Mas na mesa então? então Nenhum um dos três. Que, nenhum dos os três, três para
0: mim estão errados. O que vai passar a desapercebido é o que eu te falei, é o mediano. Porque olha só, de um lado você tem um cara que chega no horário e não dá resultado. Do outro você tem um cara que chega fora do horário, mas dá resultado. Os dois aqui estão, erra estão errados. Aí por isso que você não fala nada com o mediano. Porque você tem dois problemas para resolver. Então você começa a achar que é normal o mediano. Não, deixa ele ali. Mas ele não, mas ele não me dá trabalho. Ele não me arruma problema. O problema é o outro que é, é, não está vendendo, não está dando resultado. E aquele ali que não está chegando no horário. Então, é onde o mediano muitas vezes passa. Só que boa parte da equipe, 60%, 70%, são de pessoas medianas. Por isso que os resultados não aparecem. E é normal o líder gostar mais do primeiro? Porque ele não... Um líder, dependendo do nível de maturidade que ele tem, ele sempre vai gostar daqueles que dão resultado. É onde ele começa a deixar ele ter regalias, onde ele pode fazer o que quer... Porque no... E exemplo, se alguém vier falar, ah, por que, que o Wesley chegou atrasado? Ah, porque o Wesley dá resultado. É só você dar resultado igual a ele que eu deixo você fazer o que ele faz. É onde o líder se perde. Entendeu? Então é comum realmente o líder sempre ter essa proximidade com quem dá resultado. Eu tenho algo comigo na minha gestão. Quanto mais próximo você é de mim, mais eu te cobro. Porque mais exemplo você tem que dar, justamente pela sua proximidade. Então eu não tenho problema na proximidade. Porque quem é próximo tem acesso à informação. Isso aqui é importante. Desde que você entenda que você tem uma responsabilidade maior. Uau. Vamos lá, gente. Então, olha só... É, o básico bem feito te ajuda a crescer na empresa. Esse é o primeiro ponto. Espera aí que o Wesley quer... Ah, é o Wesley que é a lá. Aproveitando
2: que você falou da proximidade.
0: É todos os amigos seus. Isso aí não tem nada a ver é, com você é não, isso. né? É isso, gente.
2: É que eu já passei por muita empresa. Ah, sim, claro. Experiente, então. Anos de experiência. Tem 22 anos, mas já passou por várias empresas. Então, por aí, você já tira o nível dele. É, pela proximidade. Eu sempre... Antes eu achava isso, é ruim eu estar perto do líder, porque aí eu vou começar a perguntar para ele, e ele vai achar que eu sou imaturo, ele vai achar que tipo eu pergunto muita coisa, então eu não sei, não estou preparado para o próximo cargo, como que você enxerga isso?
0: Não, você precisa entender o seguinte, a proximidade que você tem com a liderança, ou alguns acessos que você tem e que outras pessoas não têm, você paga um preço por isso exemplo eu sou uma pessoa muito próxima ao Tiago eu pago um preço por isso só que isso ninguém vê vocês são próximos ao Tiago vocês pagam um preço por isso o preço que a gente paga é o que é o nível de cobrança então é o ônus e o bônus então você tem uma cobrança maior porque é uma cobrança direta porém você também tem alguns bônus isso daqui é importante só que quando você tem consciência disso fica mais fácil o problema é que a maioria das pessoas elas querem ter o acesso ter a proximidade mas só querem ter o bônus elas não querem ser cobradas, elas querem que as coisas estejam tudo da maneira como elas acham que deveria ser e geralmente não é assim. Então você paga assim, um preço para você ter acesso a alguns lugares, isso aqui é importante você entender. E esse preço que você paga, ele tem a ver com o nível de maturidade que você tem, maturidade emocional. Por quê? Porque tem coisas que você vai precisar fazer que de repente você ainda não está preparado, então você vai precisar desenvolver, você vai precisar treinar, você vai precisar ir atrás disso. Entendeu? Então, isso aqui é importante.
2: Sim, tem coisas que eu penso em perguntar, mas aí eu fico pensando, não, mas e se ele achar que isso é óbvio? Que eu deveria saber isso já.
0: Então, mas só que aí que tá. Você precisa perguntar. Se você não sabe, você precisa perguntar. Só que é, é, é isso que eu tô te falando. Tem coisas que, exemplo, você precisa perguntar pro Tiago, vamos falar assim? Não. Você pode perguntar pro um Ramon, você pode perguntar pro Cleide, você pode perguntar pra outra pessoa. Não, mas aí eu tô
2: falando de, de
0: ti mesmo, não não Tiago comigo? Isso. Não, mas no, então isso tem a ver muito, exemplo, qual é o tipo de pergunta? Entendeu? tem per, Eu acho assim, você não pode ficar com a dúvida. Você tem que perguntar. Se você não tem ninguém, você vai ter que perguntar para o Só que você também precisa começar a desenvolver, peraí, isso daqui, eu não precisava perguntar para ele, porque na realidade isso aqui ele já me ensinou. Por que, que eu não coloquei em prática? É mais ou menos isso. Mas você não pode ficar com a dúvida, você tem que perguntar assim para o seu líder. é Cleito mas eu pergunto para o meu líder e às vezes ele responde mal tal. Então, ok, você perguntou no momento certo? Tem isso. Porque às vezes o seu líder está ali na correria, ele tem uma reunião, está com a agenda cheia e você... Não, eu quero te fazer uma pergunta. Entendeu? E justamente no momento inapropriado. Então muitas vezes não é que o líder não quer responder. É porque o momento que você perguntou foi inapropriado. Então acho que existem momentos, igual reuniões. Existem reuniões comunicativas, existem reuniões informativas. Isso aí eu explico no The Manager. Falar nisso em dezembro. Nós temos o The Manager voltado para gestão e liderança, para você que é líder e para você que quer se formar líder, ou também para você que já é líder e não sabe, você precisa fazer parte dessa, da próxima turma do The Manager aqui em Alphaville, São Paulo. O link está na descrição. O link está na descrição, o Wesley vai deixar o link na descrição. Mas olha só, então assim, é, é, você precisa ter esse entendimento. Qual é o momento certo de perguntar? Exemplo, é, a gente pode até... Vou falar numa outra oportunidade, porque lá no curso eu explico isso. Como falar não para o seu líder? Como falar não para o chefe? Existe uma maneira de falar não. Forte. Então, então, assim, tudo é a maneira, é o timing correto de você realizar algumas coisas. Então, eu acho que talvez uma pergunta inapropriada no momento errado, você vai acabar não tendo a resposta que você precisa. Sim. Ok? Então, vamos lá, gente. Segundo ponto para você realmente poder crescer na empresa, para você conseguir avançar, para você ter o seu aumento salarial, para você ser reconhecido. É isso. Isso, isso aqui precisa ficar claro. Está mais na sua mão, não tem a ver com a empresa. Você tem que ter esse entendimento. Então o primeiro é fazer o básico bem feito. Segundo ponto, é você precisa identificar as suas habilidades e potencializá-las. Então o segundo ponto é identificar as suas habilidades e potencializá-las. Como assim, Cleito? O que você faz bem? O que você tem habilidade para fazer. Porque quando você potencializa, ela se torna uma habilidade. Até chegar a um ponto de você se tornar um especialista. Então, olha só. De repente, você, se você não identificar, como você vai poder potencializar? Como você vai poder investir nisso? Então, mas Cleito, eu não sei o que eu faço bem. Ok. O que as pessoas te elogiam? O que as pessoas falam que você faz bem? Qual é o trabalho que quando você realiza ele, ao término dele, as pessoas chegam para você e falam assim, nossa, que legal, ficou muito bonito isso aqui que você fez. Nossa, foi muito bem feito. Então isso tem uma ligação com aquilo que você faz bem. Se você investir nisso, você vai ter, com certeza, vai se tornar uma pessoa habilidosa naquilo, chegando a um ponto até mesmo de se tornar um especialista. E isso vai te ajudar no seu dia a dia. Olha só, traga habilidade... Traga o que você faz bem, não para coisas específicas. Entendeu? Você tem que trazer para um, 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 um patamar mais aberto. Exemplo, o igual a gente já até falou sobre isso. Ah, eu faço bem, eu edito bem vídeos. Não. Você tem uma sensibilidade, uma criatividade, onde se colocar qualquer coisa na sua mão, você vai fazer bem, porque essa é uma habilidade que você possui. Wesley é a mesma coisa. Entendeu? Ah, eu, eu, eu consigo olhar, enxergar as coisas de uma maneira diferente. É isso. E não achar que ah, o podcast eu faço de maneira diferente. Não. Então, é, é, você tem que trazer para uma visão mais ampla. Que, se te mudarem de cenário, se te mudarem de setor, você continua, através da sua habilidade, se destacando.
1: A maioria das pessoas não sabe das habilidades delas, mas elas confundem isso com, a, com o que elas fazem. Eu não, Corta não aí, vamos tá lá. Mesmo. Não, não vamos cortar, não. Corta vamos deixar aí. aqui. Olha
0: só, a maioria das pessoas não <risos> sabem das habilidades. Concordo por que, que elas não identificam porque muitas delas muitas delas carregam crenças então quando alguém chega e elogia e fala assim olha você faz isso bem ela não acredita porque ela não acredita nela entendeu então é como se aquilo entrasse por um vídeo e saísse pelo outro esse é um ponto então exemplo tanto que quando um líder ele identifica um diamante vamos falar assim uma pessoa com potencial na equipe ele começa a desenvolver e muitas vezes a pessoa não sabe exemplo se você pegar vocês dois mas vamos falar do wesley eu lembro quando ele chegou eu, eu identifiquei várias habilidades nele mas ele não acreditava porque ele tinha as verdades que ele carregava então quando eu ia compartilhar com ele muita coisa ele não aceitava só que teve muita coisa também que ele evoluiu sem ele perceber e aí hoje você vê o quanto ele cresceu o quanto ele contribui aqui dentro mas por quê porque quando quando eu, a gente se conheceu e assim também foi com tiago quando eu conheceu ele enxergou habilidades entendeu eu lembro que é, logo no começo a gente conversava sobre você, e aí você começa a desenvolver a pessoa, sem que ela perceba, porque se você chegar e falar olha, eu vou começar a te desenvolver, vou te colocar num processo, a pessoa não quer não, porque ela acha que já sabe entendeu? Então tem coisas, isso também acontece, você desenvolve a pessoa porque você já identificou os de fora enxergam melhor, Cleito? Sim enxergam em você coisas que nem você acredita, e aí quando você vai perceber, você já está fazendo aquilo
2: e... <risos> Pode foi? ir, desculpa. E, por exemplo, uma pessoa trabalha numa empresa X, ela identificou a habilidade dela, só que ela, na função que ela faz, não tem como ela exercer essa habilidade.
0: Você tem que trazer a habilidade, por isso que eu falei, que você tem que trazer para um, um, uma visão mais ampla. Dá sim, porque na realidade, o que você... a habilidade que você tem numa empresa X, se você for para Y, você consegue mas, exercer.
2: Mas o, o que eu falo é, tipo, colocar o... o... O extrovertido para fazer planilha,
0: por exemplo. Então, mas o extrovertido fazendo planilha na empresa X, ele não vai ser elogiado? Não. Então, então independente... Ah, mas qual é a habilidade? Então, exemplo, se você coloca o extrovertido para fazer planilha, ele nunca vai ser elogiado. Ele não vai ter habilidade. A planilha dele vai ser toda colorida. Então, ali não. Mas você vai, se você coloca ele para receber pessoas, se você coloca numa área de atendimento ao cliente, ele vai conectar muito fácil. Então, é isso. Ah, ó, exemplo, a sua habilidade... Se você trouxer ela para uma visão mais ampla, ela tem uma ligação com pessoas. Entendeu? Você vai perceber que você tem isso. E ainda se tem a ver com pessoas, todas as empresas têm pessoas. Eu consigo fazer isso. Mas você precisa realmente enxergar. Então, exemplo. Uma pessoa que ela é produtiva. Como assim produtiva? Ah, numa linha de produção, ela se destaca. Ela, ela coloca os produtos dentro da caixa mais rápido do que as outras. Isso é uma habilidade? É. Se você tem que colocar, exemplo, em 10 minutos você tem que, que fechar 5 caixas. Essa pessoa consegue fazer 7. Isso é uma habilidade?
1: Mas isso não é uma obrigação?
0: Não, calma. A gente está na linha de habilidade. Não começa a tumultuar o MetroCast, <risos> não. Isso é uma habilidade? Sim ou não? ó O normal é fazer 5, mas ela consegue fazer 7. É uma habilidade que ela tem?
2: Ah, mas ela pra só não está é fazendo...
0: O... Não, não, mas traz para a linha da habilidade. É. é o básico, bem feito, mas ela foi contratada para fazer esse produto. Ok. Enquanto a grande massa faz cinco caixas uhum. em dez minutos, ela faz sete. É uma habilidade ou não? É. é. Porque ela consegue fazer mais do que a maioria. Enquanto a maioria faz cinco, ela faz sete. Ok. Qual é a habilidade dessa pessoa?
2: Fazer mais que os outros.
0: Tá vendo? Não é? Ser produtiva. Também. Tá, produtividade, sim. Ela faz sete, quantos outros fazem cinco? Mas qual a habilidade dela?
1: Fazer caixa.
0: Não, a habilidade de fazer caixa. Se você falar que a habilidade dela é fazer caixa e um dia você colocar ela para fazer sacola, ela não vai conseguir, então? Ah, execução. Pode ser. Mas, então, se eu tirar ela das caixas e colocar em outro lugar, ela vai conseguir? Vai. Por quê?
1: Porque é, é boa em executar as coisas. A
0: habilidade dela é em se concentrar naquilo que ela está fazendo. O nível de concentração dela é maior do que os demais, por isso que ela consegue fazer sete, enquanto os outros fazem cinco. Hum. Você entendeu? Então assim, se você trouxer é fazer caixa, então ela só vai poder fazer caixa. A execução, mas não quer dizer que tudo que você mandar ela executar ela vai fazer bem. Agora tudo que tudo aquilo que exigir dela uma concentração, ela vai se destacar, porque ela tem um poder de concentração de se dedicar ao que ela está fazendo maior do que as pessoas. Essa é a habilidade dela. Por isso que ela se destaca. Só que Boa parte não vai enxergar assim e falar assim, ah, eu sou boa de fazer caixa. Se você falar para ele, então agora faz sacola. Não, não consigo. Porque ela não enxerga a qualidade. Ela acha que só sabe fazer caixa. Mas ela não percebeu que a qualidade que ela tem é de se concentrar. Enquanto tem barulho de máquina, tem um monte de gente conversando, ela está concentrada e ela vai lá e produz. Enquanto os demais se distraem com mais facilidade. Então, para eu ser uma pessoa produtiva, eu preciso ser uma pessoa concentrada? Não, não. Isso foi uma... um exemplo, velho. Foi um exemplo. Mas uh, exemplo, o quanto você se consegue se concentrar no que você faz, isso vai afetar diretamente a sua produtividade. Pessoas que têm dificuldade de se concentrar acabam muitas vezes dependendo da atividade sendo menos pro produtiva. Então tudo aquilo que te exige uma concentração e você não consegue se concentrar vai afetar a sua produtividade. Tem pessoas que têm mais facilidade de começar algo e realmente só olhar aqui. Tem pessoas que começam algo, qualquer barulho, exemplo, igual o Thiago, quando ele fala déficit de atenção. Tem atividades que você pode colocar ele, que ele vai ter mais dificuldade. Mas não quer dizer que ele não tem habilidades. entendeu? É só você realmente observar e colocar no lugar certo. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Fazer mais do que é pedido. Então, se você quer crescer numa empresa, olha só as dicas que nós estamos dando aqui. Ah, não, fazer o básico bem feito. É, identificar as suas habilidades e potencializar essas habilidades. E o terceiro, fazer mais do que é pedido. O que, que é fazer mais do que é pedido? Primeiro, você precisa fazer o básico. Uhum. Entendeu? Então, exemplo. Pediram para você trazer água. O que, que você tem que trazer? Qual que é o básico? Trazer a água. O que, que é o básico? É um copo limpo. A água na temperatura que a pessoa gosta de tomar, você traz ela numa bandeja, esse é o básico, entendeu? Agora olha só, o que quer é fazer mais do que é pedido? Você traz a água e traz um suco, traz um pão de queijo, traz um café. Então você está fazendo mais do que foi pedido, entendeu? Isso aqui te ajuda, isso, isso, isso daqui sim é algo que vai te colocar no nível do, de um destaque. Porque além de você realizar o seu bem feito, você ainda consegue fazer mais do que realmente você teria como obrigação. E esse é um passo importante no seu crescimento. Porque é mais ou menos assim, olha, você cuida do seu departamento e você ainda consegue auxiliar e ajudar outras pessoas em outros departamentos. Então isso quer dizer que você tem uma habilidade, você já está num nível, até mesmo de liderança, porque você consegue fazer o seu e também ajudar outras pessoas.
2: Eu acho que fazer o, o, o mais que é pedido dá uma sensação de... Dá um prazer a mais. Eu lembro que teve uma situação que me pediram para eu ir comprar algo. Aí eu fui comprar algo, mas aí só que eu pensei, nossa, mas se eu levasse isso também ia ser legal. Talvez a pessoa não tenha lá. Quando eu cheguei, tipo, foi uma sensação de... Isso precavido, gente. <risos> nossa, <risos> é ego, mano. Não, não, não. É uma boa sensação.
0: Não, <risos> sim, a sensação quando você entrega algo, é mais do que é pedido. Ela, a reação da pessoa é difícil até de você descrever. Realmente, isso, isso procede. Agora tem uma pergunta que eu, que eu quero te fazer. Nesse dia... Ah. <risos> nesse dia que você fez isso, então olha só, você fez uma atividade, você fez mais do que foi pedido para você. As suas atividades estavam em ordem? Como assim? O básico bem feito... Estava feito? Estava feito? É mais ou menos isso, por quê? Tem muita gente que acha que o segredo é fazer mais o que é pedido e não é só fazer mais o que é pedido. Fazer mais o que é pedido desde que o básico seja bem feito. Porque é mais ou menos isso que você trouxe. Por isso que eu te perguntei. Imagine se o Wesley começasse a sair da sua atividade principal, para, exemplo, para comprar algo que alguém pediu. E aí lá você traz mais o que a pessoa pediu. Você fala, poxa, estou fazendo mais o que é pedido. Só que quando vai olhar suas atividades, elas não hum. estão feitas como deveriam. Então muitas vezes você começa a ajudar outras pessoas e o seu, que é o principal, antes de você fazer mais do que é pedido, o básico tem que estar feito, você não está realizando. Quarto ponto, fazer o que é certo sempre, principalmente quando não tem ninguém olhando. Então isso daqui é algo muito importante, se você quer crescer, se você quer ganhar um aumento, se você quer ser promovido, é fazer o que é certo sempre principalmente quando não tem ninguém olhando. Gente, olha só, isso aqui é importante. Quando que você treina algo na sua vida? Não é no momento em que realmente você precisa fazer aquilo, é antes. Então, exemplo, fazer o que é certo sempre. Você não pode fazer o que é certo só quando as pessoas estão olhando. Você tem que fazer o que é certo quando não tem ninguém olhando. Porque se você aprende a fazer o que é certo quando não tem ninguém olhando, consequentemente, você sempre vai fazer o que é certo. Porque são nos momentos em que você acha que não tem ninguém olhando, mas Deus sempre está vendo o que você está fazendo, pode ver que é onde você realiza coisas que muitas vezes você se arrepende depois. Então, isso é importante. Quando que eu tenho que fazer o que é certo? Quando não tem ninguém olhando. Porque a consequência disso é fazer o que é certo sempre. Uhum. Entendeu? Isso é o entendimento. Da mesma maneira que, olha só, você quer desenvolver um comportamento, vamos falar assim, pessoas que têm como hábito falar demais, e querem trabalhar a questão do silêncio. Quando que você vai trabalhar isso? É no seu dia a dia. Você não vai conseguir trabalhar isso no dia que você estiver em uma reunião importante. Você não vai conseguir trabalhar isso no dia que você estiver frequentando um ambiente relevante. Você tem que trabalhar isso no seu dia a dia. Com as pessoas que você convive. Cleiton, mas com as pessoas que eu convivo não tem problema? Tem sim. Se você não treinar com elas, dificilmente você no dia que realmente precisar colocar em prática, você vai conseguir. Porque você não treinou antes. Então qualquer comportamento que você queira desenvolver, ele tem que ser treinado no seu dia a dia. Com coisas pequenas. Não adianta você achar que ah, agora eu já entendi o que o Clayton falou, no dia que eu chegar nesse cenário eu vou fazer isso. Não, não vai. Se você não vinha treinando antes, isso não acontece. Perguntas estratégicas, Cleiton, como que eu faço para fazer perguntas estratégicas para pessoas relevantes? Treinando com pessoas normais. Por quê? Quando você está num ambiente relevante, quando você está diante de alguém importante, o seu nível de estresse emocional ele aumenta. Você fica tenso, você fica nervoso. Você acredita que lá você vai ter equilíbrio suficiente para lembrar o que você tem que fazer e o que você não tem? Mas se isso já é um hábito seu do dia a dia, você consegue com mais facilidade.
2: Você consegue dar outro exemplo? Do que? Dessa de fazer pequeno, para quando chegar a hora... Você... Exemplo, tem algo
0: em você que você gostaria de mudar, de desenvolver, de ter mais habilidade?
2: Sim, gostaria um de ser um mais
0: produtivo. Então, quando que você precisa ser mais produtivo? Vamos falar o seguinte, ó, vai ter uma gravação do MentorCast especial, e nesse dia de gravação você precisa é, é, ser mais produtivo aí na sua cabeça você acredita que o ser mais produtivo vai ser neste dia não você não vai conseguir ser produtivo neste dia se nos dias anteriores você já não vinha sendo produtivo se isso não era um hábito seu então se você deixar realmente para poder ser produtivo no dia que precisa uhum e você não vem treinando isso antes, você não vem sendo produtivo na segunda, na terça, na quarta, no dia existe uma grande chance de acontecer algo, você ter um desequilíbrio emocional, vamos falar assim, você desestabilizar, e aí você acaba não sendo o que você gostaria. Agora, se você já vem treinando, ó, segunda eu fui mais produtivo do que na sexta, terça mais do que na segunda, então quando chegar no dia, você consegue. Exemplo, um jogador para jogar bem, adianta ele falar que ele vai jogar bem? Não, ele precisa treinar bem a semana inteira. Você vai ver que os jogadores que estão em alta, se você vai assistir o treino, ele faz muito bem aquilo. Então o jogo é apenas a consequência do treinamento. Mas se no treinamento ele não vem bem, dificilmente ele vai ter um destaque. Claro, ele pode ir lá, sobrou uma bola, fez um gol e falar, ah, ele foi o nome do jogo, porque ele fez o gol da partida. Mas isso não quer dizer que ele foi o melhor em campo. Isso também é importante. Qual é o treino da produtividade? É, Primeiro você tem que medir. Para você poder falar que você é produtivo, você tem que ter uma medição. Do que você está falando? Qual é o nível de produtividade que você quer? Cleiton, ó, eu estou fazendo três vídeos por dia. Exemplo. Se amanhã você começa a fazer quatro, cinco, seis, a sua produtividade está aumentando. Então tem que ter uma medição. Produtividade, você tem que ter uma medição. do Que seja do dia anterior, que seja... Quantos vídeos eu fiz essa semana? Eu fiz 15. E na outra semana? Eu fiz 12. Então eu fui mais produtivo. E na terceira semana eu fiz 8. ó, Minha produtividade caiu. O que, que aconteceu? É através da medição. Aí você consegue uhum. saber da produtividade.
2: E como eu sei que eu estou aumentando a produtividade sem perder a qualidade?
0: Pelos resultados. Então vamos lá. O que você precisa entregar? Ah, eu preciso entregar esse celular com a capinha. Antes eu entregava cinco celulares com capinha. Hoje eu estou entregando oito. Porém dos oito que eu entrego, dois estão voltando porque eu esqueci de pôr a capinha. Isso não é produtividade. Você está sendo produtividade, mas perdeu a qualidade. Não, estou entregando oito celulares com capim do jeito que foi pedido. Entendeu? Agora, se você começa a aumentar a produtividade, mas com, existe a reclamação, as pessoas começam a reclamar ou te devolver o produto, ou porque não está do jeito que realmente deveria, está sendo um aumento de produtividade, mas sem qualidade.
2: Eu já caí nisso, é, eu ficava mais... Por exemplo, o exemplo do celular. Ah, mas eu estou entregando oito celulares. Um vai voltar. Claro, estou entregando oito, Mas isso
0: já é uma desculpa que você cria porque você sabe que você não está fazendo como deveria. Aumento de produtividade não é você fazer de qualquer jeito. É você continuar mantendo um padrão de excelência, porém produzindo mais. Até porque, para fazer, mandando faltando capim, qualquer um faz. Não aumento de produtividade. Isso é você querer fazer tudo correndo para falar que fez. Não. Continuar fazendo tudo isso, mas sem perder a qualidade. Isso sem um aumento de produtividade. Perfeito. Ok? Uhum. Então hoje, gente, a gente trouxe aqui quatro pontos que vão te ajudar a crescer na empresa. Você precisa fazer o básico bem feito, identificar as suas habilidades para que você possa investir nessas habilidades, para você, que você possa se tornar um especialista naquilo, fazer mais o que é pedido e fazer o que é certo sempre. Uhum. Cleiton, eu coloquei em prática tudo isso que você falou, e mesmo assim eu não fui promovido, não ganhei aumento, não mudei de nível. Continue fazendo a sua parte. Porque olha só, o que você não pode é... Então, porque existem pessoas que assim, ela vai ouvir esse podcast, ela vai começar a colocar em prática e ela vai esperar um período exemplo de seis meses. Se o resultado não aparecer, aí ela desanima. Então isso quer dizer que você não teve entendimento. Você fez isso apenas com a intenção de crescer. Mas não era com a intenção de crescer então, mas você queria só crescer um cargo. Porque quando você tem o entendimento de que isso aqui é necessário te acompanhar, você não vai crescer um cargo, você vai crescer na vida. Você vai ser uma pessoa que está sempre em ascensão. Mas se você a motivação disso é porque você quer ganhar um aumento, ok, existe uma grande chance de realmente o seu líder não identificar que você está fazendo isso e você acabar não, não sendo promovido ou não ganhando o um aumento que você esperava. Isso que eu te ensinei aqui, você precisa trazer como prática para a sua vida. E você vai perceber o quanto isso vai te ajudar no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Mas lembrando que isso não está na sua mão. Está no nível de maturidade da sua liderança, da empresa que você trabalha. Mas se isso é uma prática sua, sabe o que pode acontecer? Um dia você receber um convite de uma outra empresa para que você vá trabalhar com eles. Porque eles sabem que você é um dos destaques onde você está.
1: Eu estava é, vendo essa caixinha de respostas, caixinha de perguntas lá no, nos stories durante o final de semana e uma pessoa te perguntou justamente sobre isso, é, como pedir um aumento para o chefe. Você falou uma frase muito interessante, que é, é aumento não é pedido, é conquistado. É, é
0: conquistado e as uhum. pessoas esquecem disso. Cara, eu não peço aumento para o Thiago, eu preciso fazer um trabalho a ponto de chamar a atenção dele e ele entender que... Poxa, isso aqui o crédito está fazendo muito bem. Eu vou recompensá-lo para isso. Uhum. Porque aumento realmente. Não se pede aumento, se conquista. como se conquista? Com esses pontos que eu trouxe aqui. Entendeu? Então, olha só. E aí, inclusive, uma pessoa me chamou no direct. E ela falou assim. Ah, mas como assim não se pede aumento? E se o líder não, 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 não der, não reconhecer? Eu falei, então. Aí eu tenho a ver com o nível de maturidade. Porque isso aí é o seguinte. O líder que não tem a visão, que não sabe a importância do reconhecimento do, dos seus liderados, ele não vai sobreviver por muito tempo. Ah não, mas o líder que acha que dar um aumento de salário é aumentar o custo, ele não é, não está preparado para isso. O líder que acha que liderança tem a ver com resultados, ele não está preparado para isso. Creito, como assim liderança tem a ver com resultados? Liderança tem a ver com o quê? Liderança tem a ver com pessoas. E a consequência do que você faz com essas pessoas são o resultado. Jesus nos ensina isso. Jesus veio para dar resultado ou Jesus não. veio por causa de pessoas. pessoas? Agora, olha quantos resultados ele teve. Quanta, quanta coisa ele não ensinou. Entendeu? Então isso aqui é importante. Você não vai sair também dando aumento para o seu time. Mas você precisa entender que as pessoas precisam ser reconhecidas. E isso de uma maneira muito transparente, muito bem alinhada. Entendeu? Olha, Wesley, você, você precisa de um aumento que eu já percebi, mas a sua produtividade não está legal. Você não está fazendo o básico bem feito. Você é uma pessoa que se distrai, vamos falar assim, exemplo. Entendeu? Então, essa transparência para mostrar para o Wesley: olha, se você melhorar isso, a consequência vai ser o seu crescimento, é importante. Mas boa parte dos líderes não fazem isso. Ele simplesmente vê o liderado fazendo coisa errada e ele deixa. Ah, mas isso aqui é muito óbvio. Será que o cara não sabe que chegar atrasado é ruim? Não, ele olha para o lado e vê todo mundo chegando atrasado. Ele acha que é uma prática normal da empresa. Inclusive, a maioria chega atrasada porque você permitiu. Se você já tivesse colocado ordem na casa, talvez os seus resultados seriam diferentes. As pessoas precisam de organização. Elas precisam ser cobradas, elas precisam ser direcionadas. Isso é normal, é do ser humano. Tira a regra. Vamos imaginar que não te... Imagine o trânsito sem regras. Cada um faz o que quer, anda pela rua que quiser, na, na, no sentido que vai, vai dar problema. Porque o ser humano ele necessita das regras. Porque se deixar ele só se der uma liberdade para ele nesse sentido, ele se perde. Na empresa não é diferente. Por mais que você ache que ah, isso aqui é muito óbvio. Cuidado com o que é óbvio para você, porque o que é óbvio para você não é para as pessoas. Uhum. O, 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 uma coisa importante, gente, para vocês entenderem. O dono, o líder... Ele está sempre pensando em como crescer, como ser mais produtivo, como avançar mais rápido. Parte do liderado está sempre pensando em como trabalhar menos, <risos> como facilitar o seu dia. É isso. Caraca. Mas é verdade. A maioria dos liderados está pensando o seguinte, bom, se eu fizer isso aqui rapidinho, então eu vou ficar com o tempo livre, dá tempo de eu conversar, dá tempo de eu fazer uma outra coisa. Ele está sempre pensando em como facilitar o seu dia. Então, o líder não pode achar que o liderado tem a mesma visão que ele. A não ser que ele consiga engajar o seu time a ponto de todos entenderem para onde eles estão indo.
2: É, Cleiton, que conselho você daria para aquela pessoa que está na salinha, mas ela quer... Eu lembrei de um, de um exemplo seu. Aquele do prefeito, governador e presidente. Aí você explica para o pessoal... É tem pessoas que quer. que quer. Que estão. Não, que quer. Vocês ser... estão devagar hoje,
0: hein?
1: Que <risos> quer passar de uma salinha <risos> para uma sala presidencial. Tá, isso, eu já entendi. Isso, Vamos que
0: que lá. O que, que eu, que eu é falo é o seguinte. Você
2: vai resultados para o presidente.
0: É. É assim: você tem um prefeito, você tem o um governador e você tem o um presidente. O prefeito, ele cuida de uma cidade, ele é responsável por uma cidade. O governador, ele é responsável por várias cidades. Vamos falar assim, ele é responsável por um estado, e dentro uhum. desse estado você tem várias cidades. E o presidente, ele é responsável por todos os estados. O problema é quando você é prefeito, e você não respeita o seu governador, e você quer mostrar direto para o presidente. Onde você quebra essa hierarquia. entendeu? Você passa por cima da sua liderança. Então, quando você faz isso, na realidade, você não demonstra o um bom comportamento. Porque olha só, se eu como prefeito, eu passo por cima do governador e não quero falar com ele, eu quero falar direto com o presidente, o meu comportamento ele é muito ruim. Isso quer dizer que eu não reconheço a liderança do meu governador. E aí, Cleito, mas é porque o governador ele é ruim. Um exemplo, dentro do exemplo que a gente está trazendo aqui, não importa, ele é o seu líder. Você precisa respeitar ele. Nem na vida, nem sempre você vai ter líderes que eles vão estar no nível que você gostaria. Mas ele é o seu líder. E o que, que a Bíblia manda? que você faça pelo seu líder, ela manda que você ore por ele, então esse é um princípio que você tem que entender e muitos confundem isso, entendeu? então assim, você exercer o papel de liderado quando você tem uma liderança acima da média, isso é fácil, qualquer um faz, eu quero ver você ser um bom liderado quando você tem um líder que você entende que não está no nível que você gostaria. E a outra questão é, ele realmente não está no nível que você gostaria ou é você que está se achando demais? Você que está achando que está no nível que você ainda não está. Porque é muito fácil, às vezes, eu, da minha posição, julgar quem está acima de mim. E achar que se eu estivesse lá, eu faria algo melhor. Você não está No dia que você chega e você entende os problemas que acontecem, os desafios que você tem no dia a dia, aí a coisa muda. Então é sempre mais fácil você, às vezes de uma fase anterior, achar que quem está acima de você não está fazendo o papel que realmente deveria, que você faria melhor do que ele. No dia que você chega lá, você acaba se prejudicando. Então esse entendimento é importante. Qual é o seu nível? Qual é a sua caixinha? Cuide dela. Quem é o próximo que está acima de você? Respeite ele. Não queira pular etapas. Okay?
1: O que acaba é, fazendo com que as pessoas façam isso é a necessidade de aceitação?
0: Não, é a pessoa achar que está no nível que ela não está. Para você não respeitar um líder seu, Teixeirinha, é não, quando você acha que você é melhor que ele.
1: Não, é, é, tá.
0: Aí você passa por cima dele. Ele fala, você não escuta, você quer fazer do seu jeito, porque você acha que você tem mais entendimento do que ele. Então isso te prejudica. Ah, eu tenho, exemplo, você pode associar assim, ah, eu tenho um entendimento maior do que o Cleito. Ok. O quanto você respeita o Cleito? Ah, mas é que ele é ruim. Não, você tem que respeitar, porque ele está ali. Colocaram ele no cargo de, de liderança. E toda a liderança, quem coloca? Deus. Então. A Bíblia fala que toda liderança é permitida. Deus quem coloca. O quanto você respeita isso. O quanto você faz o que a Bíblia pede. Que é orar pelo seu líder. Isso aqui é importante.
1: E na questão de tipo, ah, eu querer mostrar direto para o presidente.
2: Isso seria... Aceitação, ou não?
0: Também pode ser, mas tem mais uma ligação de você não respeitar o seu líder.
2: E, e se o, o seu líder não acredita no seu projeto? Por exemplo, você tem um projeto, você tem certeza que vai dar certo, mas...
0: Então, olha só, isso vai interferir muito no seu comportamento, na visão do seu líder também. Mas olha só, já que você é superior ao seu líder, por que, que você não tem sabedoria para apresentar o projeto para ele? Já que você é tão superior assim Não, a
2: eu já apresentei, mas ele não...
0: Mas é isso que eu estou te falando, você não teve sabedoria para apresentar. Você não conseguiu engajar ele no seu projeto, você não conseguiu que ele acreditasse. Só que você nunca vai achar que o erro está com você, você vai achar que é porque é, ele te persegue, porque ele não gosta de você, por isso que ele não quis ver o seu projeto. Esse é o problema, nessa questão a gente sempre se faz de vítima. Você nunca para para olhar e fala: peraí, será que eu errei na demonstração do que eu fiz? Será que eu poderia ter feito de uma maneira diferente? É isso, entendeu? Qual, qual é a minha responsabilidade dele não gostar do que eu apresentei? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se ele não gostou com a experiência que ele tem e o, a visão em que ele está tendo, pelo cargo que ele está ocupando, será que seu, seu projeto é realmente tão bom quanto você acha ou ele tem razão, o projeto é ruim? Uhum. Tem isso. Muitas vezes não é que ah, ele não gostou. Não gostou não, porque o projeto é ruim. A experiência de vida dele já faz com que ele bata o olho e fala cara, isso aqui não dá certo. Por quê? Na realidade, ele já tem uma experiência. Ele já viu um projeto muito parecido no passado que foi colocado em prática e não deu certo. O problema é que você nunca acha que o seu projeto é ruim. Porque a ideia veio de quem? Ela veio de você. E a ideia na sua cabeça é excelente. Até você realmente colocar em prática e perceber que ela não é tão boa quanto você imaginou.
1: Isso, eu executei a ideia, deu resultado, só que o líder ele trouxe mérito para ele. Tipo, Ele não falou, ah, foi o Teixeirinho que fez.
0: Não tem problema, porque você aprendeu a executar. Mais cedo ou mais tarde, o seu o reconhecimento vai aparecer. Então você apresentou o projeto para dar resultado ou para você aparecer? Isso tem que estar tá claro. Não, Cleiton, eu fiz porque eu queria aparecer. Então, beleza, você vai ficar chateado porque você não apareceu. Não, eu fiz para contribuir com a empresa. Então, fique tranquilo, que daqui a pouco você vai fazer outra contribuição e em algum momento alguém vai reconhecer o seu trabalho. O que você não pode é, porque a pessoa não me reconheceu, ah, eu fiquei magoadinho. Uhum. E isso é aceitação? Não, claro. Você quer aparecer, você quer ser aceito, você quer ser... Todo mundo quer se destacar. Mas existe, existe o tempo certo para você se destacar. Então, ah, eu fiz algo que... O líder levou o mérito, ok, mas pelo menos você aprendeu a fazer. Outra coisa, o que você fez, será que não estava no escopo? Não era realmente para você fazer aquilo? Tem isso, porque a régua está baixa. Então muitas vezes tem pessoas fazendo o seu papel e achando que estão fazendo algo fora da curva. Gente, é isso aí, hoje a gente compartilhou muito sobre liderança, né? sobre gestão. Uhum. Uhum. E a gente trouxe aqui quatro pontos importantes que vão te ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento, para você ganhar o um aumento, para você ser promovido. Mas você precisa colocar em prática isso. Por quê? Porque isso, na realidade, são princípios que vão te ajudar a crescer. Fala, Wesley.
2: Vou te trazer uma situação aqui. <risos> eu não tá estava encerrando né? já. Só que pra... <risos> é que eu lembrei agora. É uma equipe de vendas. Eu sou muito bom nas, minha... nas vendas. É... Bato sempre as metas e tal. Aí tem o líder. Só que aí o líder sabe que se me tirar de vendas e passar para um novo cargo, ele vai me perder de vendas, então o, o desempenho vai cair. Que Isso eu... acontece
0: muito. É, é, eu trabalhei muitos anos com vendas, né? É, vendas diretas, é, na, na rua, vamos falar assim, em lojas. Trabalhei tanto com calçados quanto com móveis. Então existiam bons vendedores, que muitas vezes o gerente não queria liberar, para ser promovido a gerente, porque ele se preocupava o quanto ele ia perder de venda. Mas isso é mentalidade pequena de líder. Porque o primeiro passo para você crescer é formar um sucessor. Entendeu? Então, exemplo, se eu sou líder de uma loja, de uma loja de vendas, onde eu dependo de dois ou três vendedores, cara, eu não sou um líder. Na realidade, os resultados estão parecendo devido àqueles dois, três vendedores. A primeira loja que eu assumi, eu lembro que eu tinha dois vendedores que eles representavam 70% da venda da loja. 70%, só os dois. É, eram
2: quantos? Não, eram
0: nove vendedores, 11 vendedores.
2: Caraca.
0: Só dois representava 70%. Eles vendiam muito, porque eles batiam a meta e eles continuavam vendendo. E quando eu assumi essa loja, um desses vendedores já tinha sido transferido para outra loja e o outro só ia ficar comigo 30 dias. Eita. Então eu perdia de cara 70% das vendas. Só que eu estava começando, então assim, não queria saber. Não tinha experiência que eu tenho hoje, mas eu tinha muita vontade. Então, rapidamente, o meu lado analítico, eu fiz a leitura que, bom, estou tendo uma perda grande aqui e vou ficar com esse aqui 30 dias. Então, eu tenho 30 dias para desenvolver os demais, para mostrar para eles que eles eram capazes. E eu lembro que uma coisa que eu fiz no primeiro dia, na primeira reunião, e me ajudou a trazer o time para o meu lado, foi quando um desses vendedores, esse que ficou, que vendia muito, ele não chegou no horário. E na época nós tínhamos algumas regras para quem não chegava no horário e eu puni ele. Só que até então isso nunca tinha acontecido lá. Porque como ele vendia muito, os gerentes anteriores, vamos dizer assim, é, sempre passavam a mão na cabeça dele. E essa punição fez com que todo o time viesse para meu lado. Eu lembro que no dia da que eu puni esse vendedor, os vendedores chegaram e falaram assim, caramba cara, ninguém nunca fez isso, cara, conta comigo. E eu, aí eu percebi que ali o time engajou. Então, assim, claro que você, a loja sentiu a saída dos dois, porém aqueles que não vendiam tão bem passaram a vender. Começaram a crescer, o time começou a engajar e os resultados apareceram da mesma maneira. Entendeu? Então, isso é comum. Eu, é muito comum também o líder segurar um bom vendedor para não, não permitir que, que ele cresça, porque ele está mais de olho na venda dele. Mas isso é mentalidade pequena cara, eu nunca posso segurar o crescimento de uma pessoa. Quando você tem uma mentalidade pequena como líder, você acha que os colaboradores são seus. Quando você entende o papel do líder, você é, começa a trabalhar para que eles voem mais alto, para que eles realmente cresçam e vão para outro lugar.
2: Interessante nessa história que você também não justificou, né? Por exemplo, você assumiu o cargo e, ah, você podia ter falado, ah, o cargo, assumi agora, mas já está em ruínas. O melhor vendedor saiu, o outro vai sair em 30 dias. Tá? Eu não
0: desanimei. Eu peguei as peças que eu tinha, deixa eu ver o que, que cada um tem de melhor aqui, e extraí o que eles tinham de melhor.
2: Por que você
1: não desmotivou? O que fez você não desmotivar? Porque
0: eu, eu sempre quis ser líder. Então eu já vinha estudando, já vinha treinando. Entendeu? Então eu sou assim, quanto maior o desafio, mais focado eu fico entendeu? Então assim, ali para mim era um desafio, era uma oportunidade diante desse desafio de eu mostrar o meu potencial porque olha só quando você pega uma equipe que ela está indo bem, você tem um bom desafio, um grande desafio, porque você tem que manter os resultados e precisa acrescentar, então quando você pega uma equipe que está mal, você não precisa fazer muito para você se destacar para colocar a ordem na casa entendeu? Então exemplo, é mais ou menos isso, eu peguei uma equipe que, que estava vindo bem, mas que estava sendo desmontada então, eu sei que o meu diretor, ele tinha noção disso. Mas eu peguei isso ao meu favor, peguei o time e falei, gente, é o seguinte, a venda não pode cair só porque o fulano e o ciclano estão saindo. Vocês também conseguem, vocês sabem. E comecei a mostrar para eles o valor que eles tinham. A qualidade, o potencial, a experiência. Eu comecei a colocar um para ajudar o outro. Então, o time foi engajando, entendeu? E a gente conseguiu ter vários resultados. Positivos.
2: Trazendo para essa situação que você falou, é, de pegar uma equipe que está indo bem uma equipe que está indo mal, é, time time que está indo bem se mexe, então? Se no, mexe aquel, também. Nada é tão bom de... que não possa
0: melhorar. Hum. entendeu? Então, uma equipe que está indo bem. Eu já peguei equipes que estavam indo bem, então eu tinha um desafio maior, porque eu precisava manter os resultados, mas eu precisava também melhorar isso. E isso eu sempre fiz através da gestão.
1: Mas acaba sendo difícil né? a gente mexer no time que já está... Dá um medo?
0: Não, não. Então, exemplo. No meu caso hoje, com a experiência, cara, mais de 15, 16 anos à frente, então isso para mim não é um medo. Cleito, mas no passado você já teve medo? Claro, sempre que eu trocava de loja, sempre que eu trocava de equipe, eu ia com receio. Eu ficava inseguro, eu tinha medo. Por quê? Porque era uma mudança de nível. Graças a Deus, na minha carreira profissional, ela sempre foi para cima. Com exceção, quando eu saí de diretor regional e voltei para gerente. Isso aqui é interessante, eu nunca compartilhei isso, não lembro se eu já falei isso em outros episódios. Mas a minha carreira profissional, ela sempre cresceu, sempre foi crescendo, avançando, subindo. Porém, teve um período em que eu era diretor regional de uma empresa, eu já estava num processo seletivo para ir para outra empresa, uma empresa bem maior, entendeu? E 40 dias, 50 dias antes dessa mudança acontecer, eu saí de diretor regional e fui rebaixado para gerente. E isso, para mim, foi um grande desafio. Hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto isso foi importante para o meu crescimento. Porque foi um baque. Porque até então, eu nunca tinha saído de um cargo e sido rebaixado. As lojas que eu passei, vamos falar assim, sempre foram tipo assim. Ela faturava um, aí eu fui para uma loja que faturava mais. Sempre foi crescendo minha carreira profissional. E isso aconteceu. Mas eu entendo que são processos necessários, até para mostrar que, olha, baixa um pouquinho a bola aí, porque... Não é assim que as coisas funcionam. Como se Deus estivesse falando para mim, olha, vai com calma, tá? Eu estou no comando aqui e você está muito orgulhoso, você está se achando muito, deixa eu quebrar um pouquinho aqui você, entendeu? E o quanto eu cresci com isso? Claro que eu tive que lidar com as minhas emoções, na época eu não tinha inteligência emocional, eu tive que trabalhar o autocontrole, é, é, muito, é um desafio você estar tá num nível e de repente você é rebaixado, você chegar, exemplo, eu chegava para reuniões com gerentes que até pouco tempo atrás eu era o líder deles, mas isso para mim foi positivo, eu cresci muito com isso, cresci mais aonde no autoconhecimento, porque eu tive que trabalhar muito as minhas emoções para não perder o foco, para não desmotivar e a minha fé aumentou, entendeu? A minha intimidade com Deus aumentou porque eu sabia que Ele estava no controle, mesmo diante de um cenário que eu não gostaria de estar passando, mas aí é onde a intimidade e a confiança aumenta.
2: Vou trazer um cenário aqui, é, um técnico de futebol, por exemplo. Ele assume o Barcelona, o Barcelona está indo muito bem, ele assume, o Barcelona começa a perder jogos, essas coisas. Qual seria a estratégia ideal? Mudar a estratégia ou continuar naquele acreditava
0: que seria legal? Não, você tem que mudar, porque olha só, ele estava indo bem de repente as coisas começaram a desandar, você precisa rever, entendeu? Então não tem algo que você vai estabelecer uma estratégia e ela vai dar certo para o resto da vida. Por quê? Ele definiu uma estratégia, ele montou o time de uma maneira, ele começou a se destacar. Mas os concorrentes fizeram a leitura e começam a trabalhar em cima da estratégia dele. É hora que ele tem que surpreender e mudar, visitar essa estratégia e reajustar, se reinventar. Entendeu? Não adianta você achar que, ó, se você fizer hoje o que você fez na semana passada, o resultado talvez já não seja o mesmo. O mundo que a gente vive, as coisas mudam muito rápido. Entendeu? Ah, com a, 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 a informação na palma da mão. As coisas acontecem muito rápido. Por isso que você precisa estar atualizado. Rapidamente as pessoas fazem uma leitura daquilo que você faz. Se você não estiver sempre um passo à frente, daqui a pouco você começa a cair.
2: Mas às vezes não pode ser só o timing <coughs> da equipe entrar nessa estratégia e, e aí realmente decolar?
0: Então, mas você estava indo bem e de repente as coisas começaram não, a piorar. Eu,
2: isso, trocou de técnico.
0: Ah, o, chegou um técnico novo? Isso, isso. Se ele continua?
2: Não, ó, chegou um técnico... O Barcelona está indo muito bem, está em primeiro. Aí trocou de técnico. Ah, tá. Esse novo
0: vai assumir, só que aí o time começa a cair. Então, porque provavelmente ele não conseguiu manter o, que era, o trabalho que era feito anteriormente. Um dos segredos quando você assume uma equipe que está indo bem é você não mexer de cara até você entender, conhecer todo mundo. Uhum. Outra coisa que um líder nunca deve fazer, um líder que assume uma equipe, você nunca fala mal do gestor anterior. E não permite que ninguém fale mal também. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Então, todas as vezes que eu assumi uma equipe nova, eu não deixava que ninguém falasse da gestão anterior, entendeu? E eu também não falava, porque eu acho que tem que existir um respeito, independente se o gestor anterior era melhor ou pior. Então, esse respeito, porque assim, a equipe, nova, a equipe quando você chega, ela está te observando. Então, é, alguns começam a te testar. Então, exemplo, ele começa a produzir menos, ele começa a chegar depois do horário, porque ele quer medir o seu nível de liderança. Ele quer saber o quanto você tem impulso, o quanto você tem um time na mão, entendeu? Então esses testes são comuns, eles sempre acontecem, mas caiu é porque ele não conseguiu manter ou ele já chegou e mudou, algo que estava dando certo, entendeu? Então essa sensibilidade, esse autocontrole, esse, isso é importante quando você assume um time que está tendo resultados. Ok, Entendi. gente é isso aí. Hoje a gente falou muito sobre gestão, sobre liderança. Posso encerrar agora, Wes? Porque o Wes é que manda aqui, né? Você é. já percebeu que a gente não consegue não. a gente não. encerrar não. e depois ele mandou mais não. três perguntas. Aí ele falou agora pode encerrar, Cleiton, Porque <risos> aqui quem manda sou eu. Eu estou aqui no pé dele aqui. É, então, então assim hoje a gente falou sobre liderança, mas a gente trouxe aqui quatro pontos para te ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento profissional. E se você conseguir trazer isso para outras áreas até mesmo na sua vida pessoal. Envie perguntas. Onde que as pessoas podem mandar as perguntas, Wesley? No Spotify. Então você vai lá no Spotify, tem agora a opção onde você vai poder mandar as perguntas que você gostaria que nós respondêssemos aqui. Você vai deixar o seu nome e também a sua cidade. Nós vamos criar o quadro de perguntas e respostas dos nossos alunos, dos nossos ouvintes aqui.
1: Se você é, teve interesse de participar do curso que o, que o Clayton falou, The Manager, chamar lá no, no direct. Ele falou de ti. Falei The
0: Manager. The Manager, ele falou não, certo, mas você tá atrapalhando. você
2: falou The Change.
0: Não, ele falou The Manager. Não, foi The Change. Gente, ó. Não, não, não. Atrapalhou meu pitch. Não, não, foi. discute com foi. ele. Não, não, vai. tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado e ele tá certo. Agora claro tem gente emocionando. Então no depois... Cara, é. ah, faz o seguinte, pra quem está no, no, no YouTube... Coloca a parte que eu falo do curso Pode pôr também no Spotify na edição Coloca a parte que eu falo do curso Aí Agora a gente vai saber se o Wesley Se eu errei, já peço desculpas Realmente eu falei errado Ou se o Wesley
1: Não, se todo mundo errou, né? É, Tentar não, então
0: pra... Falar nisso, em dezembro Nós temos o The Manager, Voltado para gestão e liderança Para você que é líder E para você que quer se formar líder Ou também para você que já é líder e não sabe Você precisa fazer parte dessa, da próxima turma do The Manager, Aqui em Alphaville, São Paulo então. Mas, muito bom, é, é, em dezembro nós temos o The Manager, se, você, se esse exemplo, se o podcast de hoje foi algo que te ajudou muito, então você precisa estar no The Manager, porque você já exerce, muitas vezes o cargo de liderança e não sabe, ou você é líder e precisa mudar de nível. Então, exemplo, em dezembro, no dezembro não, então em dezembro nós temos o The Manager, faça parte, o Wesley vai colocar o link na descrição e também envie perguntas para que a gente possa responder no quadro que nós vamos criar de perguntas e respostas. Gente, agora eu posso acabar <risos> encerrar? Tem mais algum lembrete? Então, é isso aí, não, gente. Não. Até o próximo episódio. Deus abençoe.